0: Vandaag gaat deze podcast over energie en dat schijnt in onze levens nogal een grote rol te spelen. Niet alleen nu, maar juist ook zeker morgen. Hoe we het gebruiken, waar het vandaan komt en waarom dat anders moet. Heb jij ook zo genoten van de vliegtuigvrije luchten de eerste maanden van corona, strak blauwe luchten? Of ben je nog steeds niet overtuigd van nut en noodzaak van een energietransitie naar duurzame energiebronnen? Nou, vandaag zal onze gast zoals altijd verleidend en helder zijn. Marti Smits. deze podcast beginnen we eigenlijk altijd, uh, Marti, met een uh, aantal uh, korte uh, vragen aan jou. Ben je meer pragmatisch of een idealist?
1: Goedenavond, Kiki en Michiel. Ik ben zeer idealistisch op de doelen en heel pragmatisch over hoe we daar moeten komen.
0: En een democraat of een sociaal-liberaal?
1: Nou, ik ben allereerst sociaal-liberaal en dan word je vanzelf ook democrat, hoor. Maar sociaal-liberaal.
0: Uh, duidelijk. En dan de volgende, uh, bestuurder of uh, volksvertegenwoordiger?
1: Nou, Het is me nog nooit gelukt om voldoende mensen om me te laten stemmen, dus doe maar bestuurder.
0: <laughs> Ook een, uh, een mooie rol, denk ik zo. En dan als laatste, ondernemer of uh, politicus? Ondernemer. Uh, ik vind het al mooi, wat, wat jij net deed, is uh, al meteen bij de eerste twee vragen een uh, aantal dingen nuanceren. Je bent zowel als, uh, pragmatisch als idealist. En een beetje democraat en een beetje sociaal-liberaal. Zijn er nog andere dingen uh, die je wil nuanceren? Of hebben we zo wel een goed beeld van jou? Nou, ik
1: zou het niet eens nuanceren willen noemen. Maar het beeld is vast nog wat aan te scherpen. Misschien helpt het wel om gewoon te zeggen dat ik... Ik ben natuurlijk 20 jaar lang consultant geweest. En werkte toen met allerlei grote bedrijven. En ook met met NGO's aan aan het duurzamer maken van, uh, van de wereld. En ik vond dat tergend langzaam gaan en veel te halfhartig. En ben daarom op een gegeven moment begonnen om zelf te ondernemen. En dat begon in energie. Want energie is uh, cruciaal en een van de plekken waar uh, dingen veel sneller kunnen dan ze nu gaan.
0: Uh, deze podcast gaan we uh, hopelijk niet langzaam zijn, maar juist uh, snel zijn en, energie, en houden we de energie erin. Um, nuances is zeker iets wat in deze zestiger kenmerkt. Uh, we hebben het net al even kort geïntroduceerd, maar we hebben het over de energie en de energietransitie vandaag. Uh, Een hot topic, of je het nou hebt over de warmtewet, of uh, biocentrales, er is altijd wel wat te bespreken. Een beeld in de media, in het politieke debat en in de publieke opinie. Welke twee nuances moeten we volgens jou vooraf maken voordat we doorpraten en de diepte induiken? Misschien
1: misschien twee dingen. Uh, Als je over energie praat, uh, en dan gaan we het zo hebben over markt en wat de overheid moet doen... uh, helpt het al om meteen te beginnen bij dat energie is altijd al een mix geweest... van een klein beetje bedrijfsleven en heel veel overheid... en uh, ook heel veel afstemming tussen bedrijven. Soms zelfs in de vorm van kartels. Dus het is altijd al een een ingewikkeld gebied als je praat over hoe organiseer ik het. En het tweede is, uh, er zijn soms mensen die roepen dat bepaalde dingen minder moeten... Energie is cruciaal voor een welvarend leven en voor, een, voor welzijn. Uh, er is een tekort aan energie in de wereld. Er zijn heel veel mensen die nog niet genoeg energie hebben. Wij moeten toe naar een wereld waar veel meer energie is. Alleen moet die duurzamer en goedkoper zijn. Maar we, moeten, we hebben gewoon meer energie nodig.
2: Dank je, Marty. Um, dank voor deze uh, uitgebreide introductie. Uh, laat ik kort iets vertellen over deze podcast. De podcast deze 60 naar nu is een gezamenlijk initiatief van de Breidelaars in kabinet 2040. Twee uh, groepen van D66 leden met een eigen initiatief. We willen deze podcast maken om te spreken over onderwerpen die ons bezighouden en die de toekomst vorm moeten gaan geven. En dat doen we volgens een enigszins vast format. Um, het eerste deel van het gesprek ga ik namens de Breidelaars, vooral met jou in gesprek, over uh, de probleemstelling. Kijken wat het probleem op dit moment is. We gaan het hebben over energieopwekking en energiegebruik. En vooral kijken hoe de wereld er nu uitziet. En wat daar goed en niet goed gaat. Het tweede deel van het gesprek zal Kiki meer de lead nemen. En vanuit de gedachte van kabinet 2040 een ideaal beeld schetsen met jou. Hoe ziet de wereld eruit in 2040? En hoe gebruiken we en produceren we dan energie? Nou... Um, laten we beginnen, als je het goed vindt, Marty. Uiteraard. Kom maar door. Oké. Okay. Um, laat ik beginnen met uh, de eerste kernvraag. Wat is op dit moment volgens jou het grote probleem met de manier waarop we energie opwekken en we met, uh, energie gebruiken?
1: Ja, eigenlijk is het samen dat energie is gewoon vies en duur
2: is. Uh, Oké, okay, vertel eens wat meer. Waarom is het vies? Ik kan me daar van alles bij voorstellen. Maar vooral ook, waarom is het duur?
1: Ja, als je kijkt naar energie die we nu gebruiken, dan is dat uh, al, uh, al honderden jaren lang is dat het verbranden van fossiele energie. Dat is hoe wij energie maken. Dat stoppen we in, uh, in onze auto's, dat, uh, daar uh, verwarmen we onze huizen mee en daar draaien onze lampen op. En uh, laten we eerlijk zijn, uh, toen we leerden hoe we die energie aan konden boren, toen is de industriële revolutie begonnen en zijn we allemaal welvarend geworden, langer gaan leven. Dus we hebben er heel veel aan te danken, maar we, hebben, we zijn er ook wel achter gekomen dat dat... Ten koste gaat van luchtvervuiling. En tegenwoordig, het meest belangrijke, ten koste gaat van het klimaat. Uh, en tegelijkertijd zien we ook dat de prijzen van energie... enorm zijn toegenomen de afgelopen decennia.
0: Hey, Marti, even over dat verbranden van energie. Dat doet een mens toch ook gewoon?
1: Ja, maar ik heb dus ook helemaal geen probleem met, met energie. Ik, ik denk zelfs dat we toe moeten naar een overvloed aan energie. En dat we op een gegeven moment zelfs heel veel meer gaan gebruiken. Maar het gaat er vooral om dat we... Uh, eigenlijk de zonne-energie van uh, miljoenen jaren geleden in de vorm van olie of kolen... nu uh, de lucht instoken en daarmee het klimaat veranderen. Dat
2: is het probleem. En dan hebben we het, als ik het goed begrijp, uh, vooral over uh, olie en gas, uh, olie, benzine... uh, en elektriciteit. Dat zijn de vormen van energie waar we nu over spreken. En je hebt het erover dat het vervuilend is en duur. kunnen we daar iets aan doen? Is het, is het op, hoe is de energieopwekking en de energiedistributie en het gebruik georganiseerd, waardoor het zo duur is en waardoor het zo vuil is?
1: Ja, misschien beginnend met, met, met de boodschap van hoop. Ik denk dat met, en daar mogen we onze Duitse buren enorm dankbaar voor zijn, is dat de afgelopen decennia hebben we heel veel geïnvesteerd publiek geld in uh, het op stoom brengen van duurzame energieopwekking. En dat zie je bijvoorbeeld bij zonnepanelen, dat zie je bij windmolens, op land en op zee. En dat zie je eigenlijk ook al bij uh, batterijen en bij andere technologieën. Uh, Die hebben we aangezwengeld met publiek geld en die zijn nu op schaal. En het mooie van al deze uh, technieken is dat ze uh, gebaseerd zijn op de input is gratis. Het is namelijk gewoon het weer. Het is zonlicht of het is de wind. Um, en het maken van al die technieken wordt steeds goedkoper. En veel sneller goedkoper dan we steeds durven te voorspellen. Uh, dus dat is de positieve kant. Maar we komen uit een wereld van... Uh, uh, het aanboren van energiebronnen die we op moesten graven of uh, op moesten pompen. Dat kost heel veel kapitaal. Dat zijn hele grote investeringen van hele grote bedrijven. Vervolgens moeten die, werd die, uh, werden die, uh, die brandstoffen werden voor elektriciteit opgebrand in, uh, in hele dure, hele grote energiecentrales. En door hele dikke stroomkabels uiteindelijk via hele kleine kabeltjes naar ieders huis gepompt. Mm-hmm. Dus heel veel infrastructuur waar heel veel geld in is gestopt. Enorme uh, dus investeringen. Enorme investeringen, enorme belangen, interessante rendementen voor alle betrokken private partijen en sterk top-down georchestreerd systeem historisch.
2: De, de, is... Dus je beschrijft, je beschrijft een markt waar, waar nogal sterke concentratie van kapitaal bijna natuurlijk is ontstaan, als ik, het, als ik je goed begrijp, en je enorm machtige partijen krijgt op een gegeven moment die hele grote investeringen hebben gedaan in het verleden... en daarmee ook een hele grote economische... en misschien ook wel politieke macht hebben gekregen, vraagteken?
1: Uh, Ja, absoluut. Uh, Ik denk dat de de, de fossiele lobby enorm sterk is. Het is natuurlijk fascinerend dat we in al deze tijden van uh, van klimaatverandering... dat is echt geen nieuws en helemaal niet voor uh, voor de fossiele energiepartijen... uh, dat er nog steeds meer subsidies naar fossiele energie gaan... dan naar duurzame energie is een een duidelijk teken in de wereld dat er een lobby is die uh, dominant is. En dat is de fossiele
2: lobby. Ja. En kun je dan zeggen dat het het huidige systeem, wat zo vies en duur is... als je zou moeten analyseren waardoor dat systeem in stand blijft... is dat op dit moment ligt het probleem dan sterker bij de politiek of bij de markt? Of is dat zo fluïde geworden dat dit onderscheid helemaal niet te maken is?
1: Goed, dat is, dat is een hele moeilijke vraag... als ik heel eerlijk ben. omdat uh, het, is een, het is een mix. Hè? Ik denk dat uh, uh, heel veel van uh, uh, deze technieken... hebben gewoon een bepaalde omvang nodig. En je hebt een, aand, een bepaalde hoeveelheid... ...participerende consumenten nodig. En die moet je kunnen orchestreren. En die moet je aan elkaar kunnen verbinden. Want je moet stroom verplaatsen. Of die mensen moeten kunnen tanken ergens. Of die mensen die moeten hun huis verbouwen... ...en hebben natuurlijk geen idee hoe dat werkt met de techniek. Er zijn heel veel uh, uh, besluiten die die we individueel allemaal kunnen nemen. Maar daarvoor heb je wel een systeem nodig dat dat faciliteert... ...en liefst eigenlijk nog bevordert en, en aanjaagt. En dat vereist weer dat uh, oude belangen wat verliezen, dat uh, uh, de infrastructuur net weer iets anders ingericht wordt. Dus dan moeten we investeren in techniek. Dus het is een een oud stabiel star systeem wat heel -hmm. centraal is al ingericht. En daar willen we een gedecentraliseerd, consumentgedreven flexibel, dynamisch systeem van maken. Daar moeten een hoop dingen veranderd worden en dat vraagt heel veel van de politiek.
2: En, en, maar dat, als, ik, als ik je begrijp, vraagt dat veel van de politiek, maar is het zo dat het huidige bedrijfsleven in de, op de energiemarkten zo machtig is georganiseerd dat, uh, ja, dat zij overheden uitstekend belobbyen en hun macht goed in stand kunnen houden? Um, en dan is eigenlijk de vraag, als je daar politiek doorheen wil breken, uh, verliest de politiek ook iets, verliest de overheid iets of is er alleen maar winst te behalen voor het collectief? Als we dit anders gaan organiseren. Ja, ik,
1: als mijn, mijn, en daar gaan we vast nog over hebben, maar mijn lange, lange termijn plaatje is uh, een, 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 een wereld van overvloed aan energie. Overvloed aan schone en met overvloed ook hele goedkope energie voor iedereen. En daar hebben we allemaal wat aan. Alleen verdienen de grote bedrijven er wat minder aan, denk ik.
0: Ja, heel mooi, want we hebben het inderdaad over, je noemde het net al, uh, dingen die anders moeten doen en uh, het toekomstbeeld van waar willen we heen. Uh, nou ja, uh, met kabinet 2040 hebben we uh, 66 toekomstbeelden opgeschreven over hoe wij uh, de wereld in 2040 voor ons zien. Soms uh, wat idealistisch, zonder precies te weten waar het over gaat. Dus uh, fijn dat jij hier ook als energie-expert vandaag aan tafel zit. Um, ik, ik noem er even twee en dan ben ik gewoon benieuwd naar jouw uh, eerste reactie. Of het uh, kan, haalbaar is en wat, wat jouw gevoel, uh, ja, nou, wat je erover denkt. In 2040 is Europa zelfvoorzienend in energie. En in 2040 zijn we van het gas af en hebben we afscheid genomen van het oliedomme tijdperk?
1: Nou, om, om met de eerste te beginnen. Uh, ik weet niet of het mijn doel is, dat is het eerste. Hè? Want ik vind het helemaal niet erg om uh, energie uit te wisselen met bijvoorbeeld uh, Noord-Afrikaanse landen waar de zon uh, nog meer op oplevert dan in in Europa. Ik denk wel dat we, across the board, veel minder gaan importeren. Uh, En je noemde meteen naar het tweede punt, olie en gas, daar gaan we gewoon vanaf. En dat gaat snel, en dat gaat steeds sneller. En ik denk dat we daar, uh, 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 daar daar heb je een mooie sneeuwbal die hoe hard die gaat rollen, hoe sneller de de zittende partijen zich uit de weg gaan maken. Omdat er gewoon uh, je wilt niet de laatste nog zijn die over is, met je laatste halfvolle oliebronnen en niemand wil het meer hebben. Uh, ik denk dus dat we gewoon heel veel olie en gas in de grond gaan laten zitten. Uh, want dat hebben we allemaal niet meer nodig.
0: Nee, duidelijk. Dus met een uh, uh, ja, slim Europees energienet waar vraag en aanbod... maar ook genoeg ruimte is voor energieopslag. Nou, die toekomst zie jij volgens mij wel zitten. Uh, maar wat ik interessant vond wat je noemde was... dat je ook energie wil halen uit Noord-Afrika. Dus jij gaat het direct, trekt het meteen groter dan Europa.
1: Ja, ik, ik zit gewoon, uh, uh, ik, ik ben wel van het rekenen. Uh, ik weet gewoon dat we in, in, in Noord-Afrika op dit moment al voor minder dan een cent, één cent per kilowattuur energie kunnen maken. Uh, daar is niets wat daar op kan. Niets. Dus de enige vraag is, hoe, hoeveel kost het om het van daar naar hier te brengen? Ja, dat is een kabel. Een hele dikke. En ik zou er een paar neerleggen, want uh, voor de zekerheid. Maar uh, als je groot denkt en als je regie durft te nemen... dan kun je gewoon goedkoper dan de stroom nu is... stroom halen uit andere delen van de wereld. Uh, en laten we dat dan gewoon combineren met wind op, uh, op zee, in de Noordzee, met onze, onze buurlanden. Misschien dat we de Oostzee nog wat kunnen, dat we op het Landse Oceaan wat kunnen. Uh, zonder wij dus in, uh, in de, de plekken waar er plek voor is. Er is heel veel te combineren. En het mooie van energie is dat ja, als je op een gegeven moment het net hebt, dan kun je het gewoon met elkaar delen. En dan ontstaat dus, er overvloed.
0: Ja, dus we moeten in plaats van een mix van politieke en economische belangen naar een goede mix van uh, duurzame energie.
1: Ja, en, 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 en ik weet dat mensen dan altijd vragen. En dat speelt ik in, in Den Haag altijd. Ja. En uh, hoe ziet de mix van 20, 40 er dan uit? Hè? Hoeveel zon... Ja, weet je...
0: Ja, ja raad mijn gevoel. Nou... Daar wilde ik inderdaad heen.
1: <laughs> ja, laten we dat vooral niet proberen nu vast te stellen. Uh, want als we namelijk dat plaatje hadden getekend vijf jaar geleden... hadden we nu al geweten dat we er compleet naast zaten. Want bijvoorbeeld uh, zonnepanelen... die zijn, uh, ik denk, uh, een derde goedkoper of per
2: kilowattuur geworden dan we dachten vijf jaar geleden. En zo maar dat... gaat het. Maar als ik dat hoor, dan is 2040, dat is over 20 jaar, eindeloos ver weg. Als ik dat hoor, dan is misschien wel het ideaalbeeld wat je schetst er al over vijf, zes, zeven jaar. Of is dat onrealistisch?
1: Nou, dat is, dat is, dat is, wel, heel, uh, dat is wel heel ambitieus. Want weet je, laten we eerlijk zijn, uh, neem Nederland. Wij zijn natuurlijk gewoon de, de vieze man van Europa. Uh, lopen achteraan in uh, duurzame energieopwekking. Al uh, zijn we nu eindelijk de laatste paar jaar echt aan het versnellen. Dus we bewegen nu naar 20% van de elektriciteit is duurzaam. Nou, dat dat gaan we 20-30% over de 50% heen. Het moet ook nu wel gebouwd worden, maar het mooie ervan is... het is allemaal niet zo heel... die die techniek die we nu hebben is allemaal niet zo ingewikkeld. Uh, Ik denk dat we uh, veel moeten investeren uh, voor elektriciteit in, in het net... Uh, ja. hè, want daar hebben we wel wat, uh, wat schaarste problemen.
0: Uh, maar als we nou eens niet naar het net kijken en juist naar de individu, hè, wat betekent het nou voor mij? Dat, uh, uh, hoe ga ik interact energie gebruiken?
1: Ik denk dat um, uh, uh, er zijn een paar. Dus, het uh, klinkt allemaal weer, gaan we gaan technisch praten, maar uh, als jij in jouw huis op elk huis hoort zonder panelen te liggen, het is namelijk gewoon economisch het logisch om dat te hebben. Dus die horen alle huizen te hebben. En als mensen die kunnen betalen, moeten we het voor ze betalen. Dus elk huis hoort zonder panelen te hebben. Uh, dan vervolgens heeft elk huis heeft gewoon isolatie nodig. En heeft een warmteoplossing nodig. Nou, dat moeten we heel lokaal bepalen. Soms dat net is dat een warmtenet, is al wat ingewikkelder. Soms doen we het zelf. Moeten we mensen bij helpen. En moet je zelf bepalen wat je zelf fijn vindt in je huis. En wat je zelf wil hebben. Uh, vervoer is elektrisch. Uh, elektrisch of misschien waterstof. Maar waterstof is gewoon een andere vorm van elektrisch. Uh, dat zijn productkeuzes. Even,
0: kan jij dat even uitleggen? Want hoe is waterstof een andere vorm van elektrisch? Ik denk niet dat iedereen precies weet hoe dat zit.
1: Oh, Sorry, sorry. Dat, dat, dat heb je helemaal gelijk. Ja, ja, waterstof is eigenlijk niets meer dan... Uh, we pakken een, uh, een, een watermolecuul uh, en daar, daar gooi je elektriciteit doorheen. En dan ontstaat er waterstof. En dat sla je op. En die waterstof, die, uh, als je die weer verbrandt... Dan wordt het weer water. <laughs> Grappig genoeg. Uh, er komt er water uit en energie. Dus het is eigenlijk een manier om energie op te slaan.
0: Ja, het is eigenlijk gewoon een vervanging van een batterij. Moet ik maar zo te zeggen.
1: Ja, ja. een batterij met hoge druk. En uh, uh, wat ingewikkeldheid. Maar het is eigenlijk gewoon een batterij.
0: En als ik dan. Uh, 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 mezelf of jou voor ons zie. van um, In 2040 uh, heb ik. Um, zonnepanelen op het dak geef ik misschien wel een beetje energie terug aan, aan, aan de buurvrouw en uh, rijd ik in mijn waterstofauto. En uh, is dat dan het toekomstbeeld hoe jij het voor je ziet of uh, heb je zelf een ander toekom- iets wat je daaraan wilt toevoegen?
1: Nou, dat is, dat is het wat jij zelf doet als directe energieconsument. Maar dat is maar een klein stukje van, van het totale energiehuis, of hoe je het ook wilt noemen. Um, er moet veel meer gebeuren. Want uh, we kunnen geen staalfabrieken meer hebben die op kolen draaien. Dat is niet nodig. We
0: gaan naar het waterstoffabriek.
1: <laughs> dat, is, dat is een van de oplossingen, uh, waarschijnlijk. Uh, en dan kijken we waar die stroom vandaan komt en ook wie die waterstoffabriek moet bouwen. En als dat Shell is, dan mag dat. Vind ik dat fantastisch dat, dat ze hun kapitaal in dat soort dingen stoppen in plaats van in olieboringen. Um, maar we krijgen dus een, een hele industrie die ook omgaat. Uh, we hebben mobiliteit al genoemd en dat is niet alleen maar jouw auto, maar dat is ook alle vrachtwagens, dat is nou, openbaar vervoer is al gelukkig al heel ver. Maar dus elke activiteit die we hebben waar energie voor nodig is, en dat is bijna alles wat we doen, gaat naar duurzame energie toe. En dat betekent dus dat jij als consument veel kunt doen, maar ik denk dat je als kiezer minstens net zoveel kunt doen. Uh, want we hebben helaas bij het, het, het omgooien van een, van een systeem. wat ik net al in het begin uh, zei. waarbij we statische belangen. Uh, veel mensen hebben die remmen. veel mensen hebben die uh, uh, veel geld verdienen met hoe het nu gaat. en uh, dat maar heel erg de vraag is. zoals dat in de toekomst ook zo zal zijn. is er politieke doordrukkracht nodig? En dat is op Europees niveau nodig. maar zeker ook in Nederland. En in Nederland hebben we politiek. En met uh, uh, het CDA en de VVD met name, en eigenlijk daarmee ook PVV, Forum, uh, hebben we vooral remmers. Mensen die de energietransitie probeerden af te remmen en tegen te houden. En, ja. en ik denk, we hebben dus nodig dat we, dat we duwers hebben in plaats van remmers. En er zijn maar een paar partijen die echte duwers zijn. Dus daar moet je op stemmen. Dat is misschien nog wel belangrijk. Ik ik hoor hier inderdaad een
0: hele hele politieke oproep. Uh, Mooi. Maar waarom, echt in één zin. Waarom is in godsnaam die duurzame energie nou zo belangrijk?
1: Omdat duurzame energie schoon en goedkoop is. En omdat energie... Want energie is net als eten. En net als water. Als wij een leven willen leven. Wat ook maar in de buurt is van hoe wij nu leven. Heb jij een enorm energieverbruik. En als wij de wereld gunnen, die acht miljard mensen dadelijk, die nog niet tot op ons welzijnsniveau zijn, maar die dat wel willen komen, als ze die ook een leven willen gunnen zoals het onze, waar ze net zoveel recht op hebben als wij, dan moeten wij zorgen voor duurzame energie. Want Dat kan allemaal niet met die fossiele energie. Dat moet duurzaam. Uh, duid-
0: ja duidelijk Thanks Dan uh, uh, denk ik dat het uh, uh, ja, Een goed en mooi uh, toekomstbeeld is Wat jij uh, zo schetst En ook een, een fijne oproep uh, Om allemaal daar inderdaad wat bewuster uh, mee om te gaan Een aantal dingen, concrete dingen Die we zelf kunnen doen En uh, die jij uh, um, Eigenlijk ook misschien wel Als potentiële D66er kiezer Als ik dat hoor ik tussen de, tussen de regels door uh, Kan doen Dus dank voor deze, deze inzichten
2: Ja Dank je, uh, Marty. Dank je, uh, Kiki. Um, uh, als, als de komende twintig jaar net zo snel gaan als deze podcast is omgevlogen, dan, dan uh, nou, ik kan ik niet wachten tot die nieuwe wereld waarin energie in overvloed is en vrijwel gratis. Um, de tijd is omgevlogen. We zijn aan het eind gekomen van deze aflevering, van de podcast D66 Na Nu. Uh, de volgende aflevering hebben we weer een heel interessante gast en gaan we verder praten over onderwerpen die ons nu bezighouden, nu politieke actie vergen, om het toekomstbeeld te schetsen waar wij allemaal in geloven. Dankjewel Martin en dankjewel Kiki. Graag gedaan.
0: Tot keer. Bye.